0: 这里是 FM 九七点七台中古典音乐台，欢迎你收听每周四上午11点钟 ，Corina 看世界，我是 Corina。透过关注世界各国的议题，带大家开启国际观。今天想要分享的专题主题是探讨恐怖情人。啊、呃，为什么会特别抓住这个主题呢？其实也是因为日前刚刚宣告判决的世纪关注的大官司，强尼戴普和前妻 Amber Heard 两位互告这个家暴，还有诽谤等等妨碍名誉等等的家事诉讼，终于在近日落幕。或许你在最近有听到一些,些相关的新闻报道，不过也是帮大家再次的整理一下这个故事始末是这样的：，强尼跟安博他们原本是夫妻。当年安博向法院提出离婚的时候，也提出强尼对于他家暴的指控。最后，强尼给他七百万元美金，双方同意离婚。但在二零一八年的四月，英国《太阳报》讽刺强尼是家暴男 （wife beater）。那强尼就反对《太阳报》提告，结果败诉了。又刚好当时 Me Too 的运动如火如荼，那他的前妻 Amber 就趁势在《华盛顿邮报》撰文，主张自己长期被强尼打巴掌啊，或者是家暴啊之类的，阐述自己是被家暴的公众人物代表。这个被前妻指控家暴，告媒体又惨败，所有的舆论风向都在谴责强尼戴普是家暴渣男，甚至神鬼奇航不让他再继续当船长了，怪兽与他们的产地也抛弃了他，他的整个状态就是陷入一个很倒霉的情况。于是呢，强尼就决定要对安博提出妨害名誉的民事诉讼，要求他赔偿五千万美元，而安博也对强尼提出反诉。好，最终结果，陪审团决定。呃，也是在非常多州的激烈交叉诘问之下呢，安博要给付强尼一千万美元的补偿性赔偿和五百万美元的惩罚性赔偿。那强尼则是要赔偿安博两百万美元，但是没有惩罚性赔偿。这个原本家暴家事案件为什么会受到这么多世界上的讨论？一方面是因为两方都是演员。都是影视演员，在台面上是大家很容易、很意见的。那在这样的之下，公众人物难免他们的行为都被放大检视嘛。那尤其强尼戴普又是一个国际巨星，对于他是否真正的家暴哦，他这个指控罪名成不成立，当然就会成为是大家关注的议题之一。不管是家暴或者是约会暴力啊等等这些案件，其实呃我们常常在新闻当中时有所闻。透过这样的事件，我觉得可以再延伸多一点点来探讨这些家暴行为的背后，呃、究竟是怎么样子产生的？什么样的事件或什么样的状态导致会有家暴啊或者是约会暴力等等的行为出现？比如说像是前阵子。过往啊、呃，很多恐怖情人情杀的这一类的案件，每一次爆出来都是震惊全国的。又比如说，像前一阵子有一个是台大高材生的情杀案件，他原本是一个台大毕业，然后人生胜利组，异性缘很好，会玩又会念书，毕业后又在知名的。事务所里头工作，这个包装看起来就是一个人生胜利组嘛。可是他因为不堪女友提分手，最后当街的刺杀他。所以这也让看这篇新闻的很多人不能理解，在这么漂亮的履历表，他的人生履历表上面，却为什么会有这种隐藏的恐怖情人杀机？那又或者，我们可以透过这样的事件，怎么样子去抽丝剥茧，看破一些表象，判断一个人的真实性格，避免遇到恐怖情人呢？其实，恐怖情人并不是一时兴起才有的恐怖行为，往往都是有迹可循。那在今天的节目当中呢，就会透过一些精神科医师、临床心理师等等专家的访谈或是建议，归纳整理恐怖情人常见的一些行为模式，还有他们主要性格的特色，让大家能够稍微有所借鉴哦。我想首先要谈的这个脉络呢，会用不同的面向跟大家分享。首先是以我们自己为首，就是我们自己如何不要让自己或是让我们的孩子未来变成潜在的恐怖情人。那我们自己做好之后呢，再来看怎么样子避免碰到交往到恐怖情人，或者是恐怖情人的类型，大概能够被归纳成哪几种。再来是过来人分享怎么样子去逃脱恐怖情人的魔掌，怎么样子明哲保身。最后则会跟大家分享，在政府机构当中也有一些可以帮助大家的方式跟管道。好，第一个项目就是要把自己跟自己的孩子给教育好嘛，不要让他成为未来社会上面让人啊担惊受怕的那一群恐怖情人。可以先回想一下你的成长过程。有没有感受过所谓的两性教育？在每一个 generation， 每一个世代的两性教育的背景应该都蛮不相同的。我觉得大概五年会有一个不同的世代。因为我自己来说，我觉得在我的学生时代，所谓的两性教育教科书上，教科书上真的是比较生硬，并没有特别去多加描述。可是我很幸运的是，呃，我在中学时期。国中跟高中这两个中学时期遇见的班导师或者是辅导老师啊等等的这些老师们，都非常的用心在情感教育、两性教育这一块。所以在我的中学时期，老师们提供了蛮多两性教育相关的文章啊、书籍、刊物或者是影片，在课堂中使用。并且教导我们这些青春期的孩子，面对到分手有什么样的艺术，或者是两性相处，那甚至在进一步我们谈到性教育的部分。但是我相信呢，有非常多的人在学生时期，可能在交男女朋友这一件事情上面都是偷偷的做，呃，可能父母亲跟老师都是完全不知道的，因为在我们被教育的。的环境底下，比较常出现的会有以下的状况，就是当师长知道了，得到的说法跟回应，通常都会是老师会劝你好好念书，哦，你们考上大学就可以谈恋爱了，现在谈恋爱只会让你们没有办法专心的准备考升学考试，会让你们成绩都变差，所以很少很少有人会敢跟父母或是师长谈论感情的困扰。可能在年纪大一点，比如说好大学好了哦，终于可以谈恋爱了，对不对？在这个阶段就会是很多成长跟学习的时期。有的时候，长辈在得知你的感情上面可能受到挫折之后，除了安慰，可能男生接收到的版本哦，会有你现在好好努力啊，没有关系，未来你有钱了，你有社经地位高了，哪个女生不会靠过来呢？那女生听到的版本可能会是这样：你现在还太年轻，你太单纯了，不要被骗。综合版的可能还有，哎、现在也不可能走一辈子啦，分手很正常啊，谁不会遇到分手啊？点点点，所以以这样的观念跟社会期待，男生被教导的是去想办法拥有资源，而女生被教导就是去寻找一个有好资源的男生结婚。所以再往下一层看，或许有很多男生的信仰会是：我只要对他好，他会看到，他会接收到的。但某些女生的立场可能会是。你对我好，我们就只是朋友啊，那种工具人心态，我没有让、啊、你对我好啊之类的。当这个付出跟预期回馈不对等的时候，男生幻想可能因此而破灭，发现自己付出这么多，结果什么都没得到，那或许就会有一些人做出傻事，或甚至有这种玉石俱焚啊，更激烈一点的这样的悲剧发生。或许在过往被教育的情况之下，我们的两性关系有可能都在这样的利益之下，大家都只想我的付出可以得到什么样的交换，我的条件就应该要配什么对象，呃，或者是像刚刚我们提到这个新闻。大家会聚焦在他是个人生胜利组，一个人生胜利组怎么会做这种事呢？可是对照前一段我们说到的，不就是人生胜利组才会更不平衡吗？呃，回头想一下，如果你就是一个这么不凡的人，你又到全台第一学府，你又对女生这么好，这么爱她，那女生不是应该更爱我才对吗？可是很可惜的是，现实就不是如此。所以，如果只是教育孩子说你只要有成就，那一定会有女生喜欢你，或者是你现在好好读书，哦、未来呢男生就自然而然欣赏你的气质等等诸如此类这样的言论，可是忽略了一件核心关键，就是感情事实上是人跟人之间的交流，除了不要一味的阻止之外，交流跟讨论也是非常重要的。当我们害怕。下一代成为占有欲强的恐怖情人之前，首先不要占有对孩子的感情价值观，陪着他去尝试，陪着他去讨论两性和感情。欢迎再次回到 c o r i n a 看世界，我是 c o r i n a 今天跟大家分享到的议题是针对在近日刚刚落幕这个关于长尼戴普跟安伯赫的两位互控诉家暴这个案件终于落幕之下呢，我想透过这个事件可以延伸到恐怖情人，可以怎么样子避免自己或孩子成为恐怖情人之下，我们这一个段落继续的回来谈。怎么样子去避免交往到恐怖情人？虽然恐怖情人都是从其中一个人提分手这件事情开始，这个情境剧通常是这样：我受不了你了，我跟你提分手，我们分开好不好？我们好好的来谈好不好？那对方可能就会开始一哭二闹三上吊，暴怒暴走暴哭。反正呢，不管是怎样，在地上赖着，或是以死要挟，绝对就是不分手。通常这个情境都是这样，慢慢慢慢，如果再继续的恶化下去，双方的冲突就会逐渐升高，酿成悲剧。但是在悲剧发生之前，恐怖情人的确是有固定的情绪征兆的。大部分人交往之前都会。尽量表现最完美的一面去追求去表现、哦、通常都到交往一阵子之后才会慢慢现出原形。临床心理师指出，很多女生的交往对象一刚开始热恋期都非常完美，反而在这个时期会忽略可能是恐怖情人的警讯，等到发现已经两三个月后了，往往就已经为时已晚。而先前 T N L 报道，便是恐怖情人的五个征兆。不外乎有以下三种类型：第一个，嫉妒妄想症。精神科医生归类的第一项就是这个嫉妒妄想症，是欧美国家恐怖情人的大宗类型，大部分发生在夫妻、情侣这种已经确认、已经 confirm 的双方关系当中。嫉妒妄想的人会有一些特定行为，临床上也以男性居多。通常他们有不错的射精地位，同时也有比较强的攻击性。但是要强调的是，这些行为虽然很多情侣之间都会有，比如说吃醋啦、嫉妒啊这些，但是对于嫉妒妄想症的人来说，是会用极端的方式呈现。例如格林童话里面蓝胡子的故事，就是这类的恐怖情人。那基督妄想症呢，往往就会有以下几种特质，比如猜忌、没有来由的猜疑、怀疑东怀疑西。那更极端一点的做法，就是会禁止伴侣跟其他人有言语上的互动，一旦有多余一点点的互动呢，就会像奥赛罗一样被扣不忠、背信之类的帽子。那第二个人格特质就是交代行踪，都通常互相交代行踪很正常嘛，因为安全考量。但是极端的要求会反映出控制欲。DNL 同时也采访了恐怖情人受害者 Connie， 他就阐述了自己的例子，例如他的男友每次问他在哪，都会要求要开视讯，或者是要请他跟附近的地标传合照给他确认他有没有说谎，就比较偏执一点。那第三呢，会是完全掌控通讯软体的讯息。心理师有提到，恐怖情人为什么会非常的抓抓紧这个通讯软体讯息呢？因为这一类控制欲强的人，通常人际圈不会太大，对他来说，事事都要控制的好，没有办法把人际关系的广度发展到一定的程度。所以其实也可以从小细节去观察一个人是不是控制欲很强，不一定是要真的交往到了。其实，在他平常的处事，你就可以细心的留意观察到。另外呢，恐怖情人的第二种类型，除了嫉妒妄想症，第二种类型是没有目标的社会边缘人。以嫉妒妄想症来讲，这是一个比较相反一点的，因为刚刚有提到嫉妒妄想症很多都社经地位不错。那具有比较强的攻击性，没有目标的社会边缘人呢，就是属于生活没重心的恐怖情人，通常是在比较低社经地位的族群。可是对于某些经济能力不错的女强人而言，反而这样的人就对他们充满了吸引力，母爱母性会被激发出来，可以满足他们照顾人的欲望。而生活缺乏其他重心的人，通常会伴随着工作不稳定。烟酒槟榔等等的物质滥用，或是低度社会支持这样子的背景，在马斯洛的五大需求理论当中，社交需求是其中一项。那这类恐怖情人呢，因为没有办法在其他的地方满足社交需求，所以只好把全部心力投注在伴侣身上。所以一旦伴侣说要分手，他们通常就会瞬间好像人生的唯一主心骨被抽离之后，他们会没有办法承受，就会走向毁灭。第三型呢，则是自恋型人格。自恋型人格就是刚刚我们在稍早提到那个台大恐怖情人的案例。这类的人通常常常是社会俗称的妈宝或小开，年龄多半是分布在二十到三十岁左右。最大的共通点就是极度自我中心。因为在比较衣食无缺、富裕一点点的家庭当中，父母亲多半都会极尽所能去满足他们的物质需求。那心理师就补充了，有一些女生潜意识就是会特别母爱泛滥，很想照顾人，所以反而容易会挑上妈宝型的男人。那在这样的教育背景之下，很容易养成她的特质，变成恐怖情人，就是自恋型人格的第一大特征，希望成为焦点。过度自恋没有办法承受挫折或失败，面对事实的失败，他们会无法处理，无法泰然处之。就比如说，他的女友跟他提分手，他会觉得天啊，这是我人生巨大的失败，无法接受。他会用一切的方法去挽回恋情。第二个呢，则是过度的物质馈赠。自恋型人格的恐怖情人特征，就往往会伴随着丰厚的礼物，比如名贵的包包。或是无微不至的嘘寒问暖，但要注意的是，心理师说了，会这么做不代表是真心想对对方好，而是认为他的伴侣是他世界的某一部分。那既然是他世界的一部分，自然而然就会进行全力去保护。可是这样的人，他的人格特质也意味，一旦对方试图要分手、要离开他的世界，这些福利将会通通变成惩罚。极度自我中心的人就是非常极端，好对你很好，跟他无关就是理都不理，很冷血。所以部分严重的自恋型人格是没有办法关心别人的，比如说像餐厅的服务生，或者路边的小动物，或是救护车，对他们来说都无关紧要。所以即便是救护车来了，不愿意让道，或者是对服务生大吼，或是对小动物暴力相向。这都意味，一旦伴侣要离开他们的世界，就会马上被划到无关紧要那一边的分类区当中。所以就是这样，暴力行为对他们来说也都只是刚好而已。那其实纵观以上这三点哦，这其实也都跟文化有一点关系啦。因为西方社会的女生对于交往的定义比较明确，那东方社会的女性呢，真的是在统计之下比较喜欢暧昧的过程，所以这也是为什么西方国家的恐怖情人多半是嫉妒妄想比较居多。所以，心理师也提醒，在确认对方的人品之前，请做到两点：第一个是不要接受对方高额的礼物馈赠；第二是不要让对方进到你的住处，特别你是独居的人。再次回到 c o r i n a 看世界，我是 c o r i n a 继续的回到恐怖情人这个议题，其实我觉得很多时候社会上头比较多会谈论到男性，就是恐怖情人是男性这个角色。那但其实呢，像这一次在 Johnny Depp 跟 Amber Heard 这个家事案件当中，我们可以看到，其实恐怖情人的行为不见得只发生在男性身上，女性有可能是加害者。也有可能是施暴者，只是大部分为什么施暴者的形象都是以男性居多？这是的确在实证的研究上面是真的以男性居多，但也不代表没有女性会成为施暴者。所以在这个段落，我们就继续来聊聊关于这个给男女性双方的建议，怎么样子去避免遇到恐怖情人？那我们要怎么样子去明哲保身呢？但那但在恐怖情人的这个议题上头，还真的是以女性。受害为居多啦，所以我们就先从女性的角度先出发，我们把男性的建议放在后面。心理师分析四种人格类型的女生比较容易遇上恐怖情人，几率比较高。首先第一个是。母爱泛滥的人，母性特质非常强的女生，妈宝型的男生就很吸引母性坚强的女孩，因为他们会很喜欢照顾男生、哦，因为通常这这类型的女生都比较独立，会希望能够在男生的生命里头扮演重要角色，所以这类型情侣最明显的特征就是女高男低，女强男弱。第二个是喜欢被当世界中心的这种人格特质。这类型的女生呢，分不清楚病态控制欲跟领导特质的差别。像这热恋的时候，男生这个夺命连环扣，他们都会觉得很开心哦，我被我是他世界中的唯一。但是要知道，有些男生的思考回路，如果他们在工作时的时候，是真的会很专注的。所以，一个男生如果连工作的时候都没有专心工作，都还想着你，那其实是一件蛮可怕的事情。然而，这种控制欲太强的男生，往往会伴随狭小的人际圈。想要极尽控制女生的男性而言，通常人际关系都不太好。所以，如果要判断是不是遇到恐怖情人，呃，心理师说了，第一个要请他回想的就是男生的人际关系状况。第三种呢，是过于把对方理想化。一旦你在心里面的脑海里做了这样的投射，就会认为自己是一双完美的玻璃鞋，现在终于有一双完美无缺的脚穿的进去了。这类型的女生呢，心中本来就是期待被拯救，她就是个公主，她就期待她有一天白马王子会出现。可是这样的想法会让他自动忽略到他的雷达，他天生的直觉，看到对方不完美，反而会自我检讨，哦，可能是我做的不够好，继续的替对方合理化。在这样的咨询个案里面，有非常多是女性公司主管或是女强人，这类型的女性在公事上很精明，可是，在感情上呢，常常因为过度理想化伴侣，所以无法注意到对方的反面人格。再来还有负面情绪过度压抑的人格特质，最后一种就是有一些女生因为太过度社会化了，导致情绪压抑，对于自己的愤怒或是不满的情绪是没有办法及时察觉。这类型的女生会有倾向依赖自己的对象，那也因为这层关系，所以他们没有办法意识到对方可能言语在恐吓她，或是在威胁她。在这样的状况之下，她其实会没有意识到。找其他的资源，像心理师也分享，他有位个案曾经被恐怖情人用软禁的方式监控。更糟的是，他在跟家人求援的用词，也只是因为表达想回家来传达求救讯息，结果就让家人错失了第一时间的救援机会。所以，以上要对女性的提醒是：扩大人际圈。因为女性在同才之间比较有机会，可能透过聊天来交换一些心得嘛。其实，在交流就可以彼此警惕，甚至别人的经验都可以互相参考。所以，人际圈够广，不同的好姐妹都可以当做感情路的军师，甚至有可能在危急时刻还可以救自己一命。心理师也同时建议女性应该要尽量避免。无接触的这种交友方式，就是例如像网络交友啦。当然，这个不是说完全不可以，只是呢，在网络上面认识就要尽可能的约出来见面，多见几次面，多聊天，多了解对方，找机会来判断。那也有人很好奇，究竟怎样的女生在感情路上可能比较不会碰到这种事情呢？事实上，在感情路上比较顺遂的女生，通常是会去观察事情背后的本质。比如说，她遇见了一个年纪轻轻就成功的创业家，她不会只是看见这个表面的 title， 她会去思考为什么对方可以这么年轻就成功。那他究竟做了哪些努力，或者是他有什么门路，他有什么方法跟资源，为什么可以让他这么年轻就成功？所以这样的女生就比较不容易被骗，因为他们会去抽丝剥茧，去理性的分析跟思考背后真实的样貌跟她的真实人格特质是什么。不只是只有男生才是恐怖情人嘛？呃，女性也有可能是施暴者。那如果真的大家不信，在你的生活当中，或是你的亲朋好友有人遇见了恐怖情人要分手的话，可以怎么办呢？再怎么提分手这个问题呢？有些专家建议理性沟通，在对方犯错的时候顺势提分手。可是这种时机可遇不可求，甚至如果恐怖情人已经。失去理性，只要提到分手这个关键字呢，可能就会爆炸。有一句话这么说：逃避虽然很可耻，但却很有用。所以最简单的方法其实就是不提分手，直接消失。既然你已经受到了很身心灵上面很严重的威胁，名分上是不是在一起，其实没有那么重要。直接消失当然是最快的办法。可是如果你很在意，要秉持着道义，好好给对方一个了断，讲好分手，那也请要有在一天内消失的准备。提分手前就要先准备好你的所有退路。因为如果当这件事情被提出来，对方爆炸了，你要马上能够安全的明哲保身，全身而退。遇到恐怖情人是真的很麻烦啦，请神容易送神难。心理师也预估很惨的个案，是他用了各种方法都没用。最后只好把心一横，出国消失两年，等到那个恐怖情人另结新欢之后，才敢回国。所以，真的消失，眼不见为净，是最能够药到病除的方法。那有些人也会觉得，把他教育成这个样子的，他父母不用负点责任吗？那我去找他父母求助吧。但是事实上呢，导致这样的状况，上一代的教育其实就可能真的是有一些 bug。个案有分享，她找了前男友妈妈处理这件事情，但她妈妈的方式就是把问题推掉，说这是年轻人的事，她就是不打算处理。那最后怎么全身而退呢？她的方式就是顺着她先忍受一阵子，但一直等到两个人的人生规划不同了，比如说一个毕业，一个到其他城市工作了，等于把距离拉开之后，才能够有时间跟空间。搬家或者是换电话，在所有的联络方式切断之后，才能够全身而退。但是有学者也分享啊，恐怖情人事实上虽然站在受暴者的立场，恐怖情人是大家避之唯恐不及。可是研究显示，也就是因为不懂寻求宣泄管道，适时的对外找资源协助。所以，从更深的心理层面来分析，恐怖情人的作为往往是显示他们是比较创伤更重的那一方。在男性身上，真的在东方的男性比较辛苦一点，因为东方传统社会对于男性的教育模式就是“男儿有泪不轻弹啊”啊这类的，所以也常导致男性在。遭遇情感的挫折上头，一方面可能百思不得其解自己为什么被分手，另外一方面又不知道怎么疏解心中的痛苦，压抑到最后就会很多人选择自伤或是伤人。为了让国内的男性有专属的心灵的小憩园地，卫福部从2004年就已经成立了专门 for 男性的关怀专线。社团法人中华沟通分析协会训练有素的志工们成立了男性关怀专线，每天在 0800013999， 你一生救救救这个男性关怀专线，专门免费的聆听广大男性朋友们的心声。今天分享了这么多，除了是希望自己跟自己的孩子、下一代不要成为恐怖情人，被别人避之唯恐不及之外呢，也要同时学会怎么样子去观察、判断你的对方、你的另一半是不是危险分子。那如果真的不幸遇到了，你自己已经身在其中了，又该怎么做才能够找到对的资源、对的方式离开？希望这一集的内容。你这辈子都可以不用用上，但是如果你的身边周遭有亲友正在经历这些，请你不要吝啬地分享出去，告诉他们身边还有很多管道跟资源可以协助他们逃离苦海。那么今天的节目呢，就暂时分享到这里，下一集节目欢迎大家持续锁定每周四上午十一点钟到十二点 ，Corina 看世界，我们下周见。谢谢你的收听，如果喜欢今天的节目内容，欢迎在 Apple Podcast 评分五颗星，并且留言。那如果你是用 Spotify 等其他的 App 平台收听，也请帮我分享给你的朋友。我们下集再见，拜拜。